0: les jours à 10h pendant le confinement Journal de la peste par Aurélie Ruby Dans la culture patriarcale, les hommes sont, par construction sociale, davantage portés vers la domination et la force. C'est là, selon ces militantes, qu'il faut voir l'une des causes racines de la guerre, dans la mesure où la culture patriarcale expose ainsi les sociétés à la violence, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans les politiques nationales. Si les rapports de sexe font partie du problème de la guerre, la transformation de ces derniers s'impose comme une partie de la réponse. En cela, le féminisme lui-même est un outil pour la paix. Je n'aurais jamais pensé que la Yougoslavie pourrait s'effondrer ainsi. Quand cela se produisit, c'est moi qui me suis effondré. Ces lieux militants sont devenus pour moi un espace de résistance De sagesse et de solidarité Nous avons mis du temps à nous politiser à être au courant quand quelque chose se passait Nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions au début Nous avions une vie de merde Nous faisions vraiment cela pour survivre Se voir, se parler, préparer à manger ensemble C'était indispensable pour nous Ce que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup, c'était que nous disions tout ce que nous pensions sans essayer d'être politiquement ou sentimentalement correctes. Si l'une de nous se mettait à pleurer, nous étions présentes pour elle. Si une autre se mettait à parler comme une nationaliste, nous en discutions avec elle. Bien des militantes anti-guerre par conséquent, Voit les rapports de sexe comme des causes de guerre, contrairement aux analyses les plus courantes qui n'envisagent pas ce type de causalité. Comment résoudre l'incompatibilité entre ces deux approches de la guerre Est-elle due au fait qu'on n'observe pas les mêmes phénomènes Il existe de multiples théories de la guerre, parce que chaque guerre a de multiples causes. Chaque guerre est au minimum déterminée par des causes immédiates, des causes profondes, et par quelque chose que l'on pourrait qualifier de cause-racine ou de condition favorable. Les motifs économiques constituent souvent, selon Forgatti, les causes immédiates. Elles sont généralement assez faciles à identifier. Il suffit de voir les gros titres des journaux. Que réclament les agresseurs Que défendent les agressés Il y a 500 ans, il y avait parmi les causes possibles le vol des surplus de céréales. Un peu plus tard, cela pouvait être les impôts, les taxes ou les tribus, un conflit autour des sources d'eau potable, le contrôle des routes commerciales. Dans les guerres révolutionnaires au sein d'un pays, par exemple en Russie, en 1917, l'objectif peut être de s'emparer du contrôle des moyens de production, Dans les guerres africaines aujourd'hui, les minerais de valeur sont un facteur de déclenchement des hostilités. L'extraction de coltan, par exemple, qui sert pour les ordinateurs et les téléphones portables, figure parmi les causes de l'actuelle guerre qui ravage la République démocratique du Congo. Et on peut voir aussi les intérêts du monde des affaires derrière les discours sécuritaires tenus par les États. Le deuxième ensemble majeur de causes de guerre est constitué par les problématiques ethno-nationalistes, c'est-à-dire par la fabrique de l'autre comme étranger, dont il faudrait protéger notre ethnie ou notre nation. Lorsque ces problématiques ne figurent pas parmi les causes immédiates, elles constituent souvent des causes profondes, pour reprendre les catégories de Fogati. Elles peuvent remonter loin dans l'histoire Ce fut d'abord les attaques menées contre ceux qui se trouvaient hors des murs des premières cités-états, ces barbares des frontières des premiers empires. Plus tard, ce fut l'infidèle. De nos jours, des guerres éclatent lorsque des groupes ethniques s'insurgent pour être reconnus comme tels et obtenir une plus grande autonomie ou un état indépendant. Ce fut le cas par exemple des séparatistes tchétchènes, dont les velléités de sortie de la Fédération des États de l'ancienne Union soviétique ont été écrasées par l'armée russe. Comment savoir si une guerre se fonde sur ce type de cause raciste Il suffit d'écouter les discours des idéologues et des chefs religieux. Que dit la propagande Qui la diffuse Comment les bellicistes se désignent-ils et comment désignent-ils les autres Dans cette perspective... Lorsqu'on recherche les causes des guerres, il me semble que les rapports de sexe propres au système patriarcal participent généralement de la catégorie des causes racines, ou conditions favorables. Il suffit ici en effet de se pencher sur le contexte culturel des conflits. À l'exception de l'enlèvement de la mythique Hélène de Troyes et, disons-le, de la tentative fallacieuse de George W. et Laura Butch, de faire passer l'invasion de l'Afghanistan en 2001 pour une guerre dont le but était de sauver les femmes afghanes de la répression des talibans. Aucune guerre n'est menée pour des questions de genre, au sens où l'on dirait qu'elles sont parfois menées pour les ressources en pétrole ou pour l'autonomie nationale. Quelque chose de pensable et de la paix quelque chose de fragile. Comme on l'a dit auparavant, Les femmes qui sont confrontées à la militarisation et à la guerre sont de fines observatrices des manifestations de la culture guerrière dans leur société, que ce soit avant, pendant ou après les conflits armés. On peut se représenter le système guerrier comme un cycle, ou une spirale infinie qui s'actualise dans les discours des idéologues militaristes, l'investissement des fonds publics dans les équipements militaires, le choix d'une politique volontairement agressive, tout cela aboutissant forcément à l'éclatement des combats, à des accrochages violents, une période d'enlisement, un cessez-le-feu, la démobilisation, une période de paix instable marquée par des inquiétudes pour la sécurité nationale, suivie du réarmement, et ainsi de suite. Observez de près comment ces différentes étapes se manifestent dans les interactions des individus et des groupes, est la seule manière de voir que les rapports de sexe sont le carburant de ce système. Ce point de vue féministe sur la guerre, qui s'oppose aux représentations dominantes qu'on en a généralement, est le produit de la recherche empirique que j'ai menée parmi les réseaux de femmes militants pour la paix. Ceux-ci ont d'ailleurs toujours fonctionné en étroite collaboration avec les chercheuses et les chercheurs féministes, dont les travaux, de plus en plus nombreux s'efforce depuis 30 ans de rendre compte de tout ce qu'ont compris sur le terrain les survivantes des conflits armés et les militantes pacifistes. Robert Dean, par exemple, qui a étudié l'entrée en guerre des États-Unis au Vietnam sous la présidence Kennedy, montre comment fonctionne le virilisme dans la phase qui précède le conflit armé lui-même. De son côté, Suzanne Jessford a analysé la manière dont s'exprime dans les films et les romans américains le souci de préserver l'orgueil masculin après la défaite du Vietnam. De même, beaucoup de témoignages montrent très précisément comment, à travers une érotisation de la violence, l'entraînement militaire met à profit pour le combat les fantasmes liés à la masculinité en régime patriarcal. Considérés ensemble, tous ces travaux mettent en lumière le point de vue féministe selon lequel les rapports de sexe et le patriarcat figurent en bonne place parmi les causes racines du militarisme et de la guerre. Cynthia Cockburn Des femmes contre le militarisme et la guerre Qui est un essai Journal de la peste, par Aurélie Ruby.